0: Jag jobbar här som pastor med inriktning i ungdom och har förmånen att få vara med och predika i den här kyrkan. Det är så roligt att stå här fram och se er alla. Vi är just nu inne i en serie som heter Varför är du här? Fem söndagar, ja, fem söndagar. om att hitta sitt därför- och vi hoppas att ni har fått lite goda tankar med er och kanske en hjälp på vägen i dina funderingar kring varför är jag här? På så många olika sätt kan vi ställa den här frågan, varför är jag här? Och idag skulle jag vilja betona frågan lite annorlunda och undra varför är jag här? Vad gör vi här i trolletan? Varför bor vi i trolletan? Vad gör du i Trollhättan? Varför är du här i våran stad? Varför bor du här? Det finns många olika anledningar att bosätta sig i en stad. Det kan vara att man hittar kärleken kanske. Så flyttar man ju såklart hit. Och inte till någon annan stad. Så gjorde min familj. Som borde han lära. Man kan flytta till en stad för att man har hittat ett nytt jobb. Man kan flytta till en ny stad för att man har hittat ett bra hus att bo i. Det finns många Sätt att välja varför man flyttar till en ny stad. Och när man har bott i en stad ett tag så kanske man känner Men vad gör jag här? Var det bara huset? Var det bara äktenskapet eller relationerna? Eller vad, vad, vad är det egentligen? Varför är jag i trollletan? Vad gör vi i våran stad man kanske funderar på, kan jag bidra på något sätt till samhället? Vad har jag för roll i min stadsdel? Vilka är mina grannar? Vilka är politikerna som styr i det här landet och i den här staden? Vilka är det som bestämmer? Kan jag vara en pusselbit i att få det här samhället att fungera bättre? Några som jag tror funderade väldigt mycket på vad de gjorde i sin stad- var det israeliska folket som blev förda ut ur Israel till Babylon för ungefär 1500 år sedan. Och jag tror säkert att det här folket tänkte, vad gör vi här? Varför är vi i Babylon? Hur hamnade vi här? Och Samtidigt som folket var i Babylon så fanns det en profet som hette Jeremia- som vi kan läsa om i Bibeln. Och det finns en bok som heter Jeremias bok, och han hade ett tilltal från Gud till det här folket som befann sig i Babel. Och vi ska ha en liten kort historisk tillbakablick för er som känner att jag har ingen aning om det här. Jag försökte rita en liten karta på Israel. Och så ser ni länderna som är runt omkring Israel. Och nere i hörnet där lite otydligt så står det Babylon där låg det ungefär. Kolla inte upp efteråt. Det låg ungefär där. Och i Israel så fanns Jeremia och han föddes lite utanför Jerusalem som ni ser kanske att det står där i mitten. Där föddes Jeremia. Och när Jeremia är ungefär 60 år då tas det israeliska folket i fångenskap till Babylon som ligger där borta. Jeremia befinner sig då i Jerusalem, kvar i Israel och han skriver ett brev till folket som är i fångenskap. I Jeremia 29, vers 4-7 så står det så här. Så säger Herren Sebot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till herren. När det går väl för den går det också väl för er. Jeremia får ett budskap från Herren som är väldigt specifikt in i en specifik situation till ett specifikt folk. Det står till och med i ett brev och det var skrivet av en man som levde för 1500 år sedan. Det är ju rätt så länge sedan. Vi kan tycka att det är orelevant det som har hänt för 100 år sedan. Men det här var alltså 1500 år sedan. Det är ganska annorlunda mot hur vi lever idag. Och därför så finns det en del saker som står i bibelordet. Som är så gammalt som vi behöver tolka på olika sätt. Man kan inte tolka bibelordet helt bokstavligt hela tiden och tänka Okej, okay, det står exakt så här, då lever vi exakt så här. Utan man behöver ha på sig glasögon när man läser bibeln och fråga sig Vad är den historiska kontexten? Vad är den kulturella kontexten? Hur levde de då? Vem är författaren? Och vad säger resten av bibeln? Hur hänger det ihop med resten av bibeln? Vad säger summan av Guds ord? Är det det som står där i den specifika meningen? Och när man ser övergripande. Eh, nej, förlåt. Det finns ju en, en liten rad här i som ni kanske tänker. Det här gör vi inte bokstavligt idag. Vers 6. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar Så att de föder söner och döttrar. Och vi kanske behöver se på vad hela Bibeln säger. Vad verkar vara på Guds hjärta i frågan? Och när man ser övergripande i Bibeln på Guds vision och tankar kring äktenskapet så handlar det om en överlåtelse till varandra och en ömsesidig kärlek. Så de här raderna tänker jag att det är svårt att ta ordagrant utan vi behöver se på hela Guds tanke med äktenskapet. Och vi tror att Guds ord är levande och verksamt. Vi tror att det är hans tilltal för oss idag. Kärnan i det är att han är densamme igår, idag och i evighet. Och precis som folket då undrade, vad gör vi här? Så kan vi undra det idag också. Vad gör vi här i Trollhättan? Och jag tror att vi kan hitta svar i Guds ord. I vers 5 så står det, bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och äta deras frukt. Israels folk levde i Babylon som främlingar. och De levde i en kultur som var annorlunda med människor som de kanske inte kände, som de inte visste vilka de var. Och jag tror att de längtade hem till sitt land, till sitt hemland igen. Det som de var vana vid. Visst är det så att man gillar när det är som det brukar. Man gillar när man känner sig hemma på en plats. Och mitt i deras längtan efter förändring och efter att komma hem igen, då säger Gud, bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Jag tänker mig att han säger till folket, sitt inte bara och vänta på andra tider. Ta vara på den tiden som är just nu. Ingen tid är för kort för att göra någon skillnad eller för att göra någonting. Vänta inte på någon annan tid utan ta tiden som du har nu och gör någonting gott av den. Och ibland kanske vi känner så också. Att vi inte vet varför vi är på en viss plats eller vi väntar på förändring. Varför kan inte hända någonting? Och istället för att längta bort så kanske vi kan göra någonting stort i de situationerna där vi befinner oss. Vi kanske kan vända oss till Jesus och be och söka våran stads bästa. Oavsett om vi är här för en kort tid eller om vi har bott här hela vårt liv och tänker att jag kommer bo här tills jag dör. Så kan vi få vända våran blick mot Jesus och be om hans bästa för våran stad i vers 7 så står det: Sök den stads bästa. Har du funderat över vad trollhetens bästa skulle vara? Jag tänker mig om någon i Sverige skulle anordna en tävling. Sveriges bästa stad. Vad skulle du göra för att vi i trollhetens skulle vinna tävlingen? Hur skulle det se ut i centrum? Vilka restauranger skulle finnas? Skulle det finnas några restauranger? Vilka affärer skulle finnas? Vad skulle man prata om i stan? Vad skulle man göra? Vart skulle man umgås? På vilka platser skulle vi hänga med varandra? När skulle man umgås? Vart ligger kyrkan i Sveriges bästa stad? Vad gör vi i kyrkan i Sveriges bästa stad? Och vad gör vi som finns i kyrkan utanför kyrkan? När vi inte är i kyrkan i Sveriges bästa stad? I romabrevet kapitel 12, vers 9-18 till så målar Paulus en fantastisk bild av ett önskvärt sätt att leva. Och min längtan skulle vara att den här församlingen fick ha det här som sin identitet. Så mycket det bara går att vi varje dag skulle besluta oss för att leva i kärlek till varandra och till Gud. Det står så här. Älska varandra uppriktigt. Avskyd det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i kärlek. Överträffa varandra i umsesidig aktning. Det är lite att bita i. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i andens kärna herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet. Uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Glädje er med de som är glada och gråt med de som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Och håll fred med andra människor så långt det är möjligt och beror på er. Tänk om vi skulle få vara det här folket. Ett annorlunda folk. Och jag tänker att vi är en församling som är en kraft att räkna med i samhället. Vi är ungefär 500 medlemmar. Tänk om vi alla med våran liv och våra attityd och kärlek till andra människor och till Jesus rör oss i våran stad och får påverka den till våran drömstad. Till Sveriges bästa stad. Vi får vara med och söka stadens bästa. Och be för den, som Jeremia säger. Och min bön är att Gud ska leda oss i den här vandringen som det här folket. Som håller fred med alla människor så långt det är möjligt. Under mitt första halvår här i kyrkan som pastor så har jag slagits så många gånger. Av ungdomarna, som jag har fått jobba lite närmare med. Alltså deras hjärta, ert hjärta, för era vänner. Jag är så inspirerad av ert hjärta, hur ni längtar efter att andra ska få uppleva det som ni har upplevt. Och jag blir så rörd när de ber för sina vänner och uttrycker sin längtan efter att deras vänner ska få lära känna Jesus. Och ni är så frimodiga. Och ta med era vänner till kyrkan. Alltså det är så beundransvärt. Jag är så tacksam att jag får vara i den här församlingen. Jag älskar hur ni läser Bibeln och flera av er som har köpt kors. Som vittnar om att ni tror på Jesus. Det här är min tro. Det här är jag stolt över. Jag älskar det här. Och ni är stolta över eran kyrka. Det är också så beundransvärt. Tack för att ni inspirerar mig. Och jag vill uppmuntra oss alla att fortsätta att söka dina vänner, din familj, den här stadens bästa. För det är bästa. Nu så har jag tänkt att vi ska ha ett litet samtal, jag och två personer. Och jag vill välkomna fram Erik och Walter till mig. När vi pratar om att vara ett ljus för vår stad och att finnas i vår stad så är ni två personer som inspirerar mig mycket. Vill ni berätta vilka ni är bara, lite kort.
1: Erik Björk heter jag, gift med kusin som sitter nere.
2: Walter Dovdsson heter jag, medlem i församlingen sedan 12 år.
0: Hur länge har ni varit kristna och ja, hur ser redan tro ut? Lite kort.
2: Jag har väl varit kristen i stort sett hela livet men jag var väl i tonåren som det blev mer riktigt och sen gick jag en bibelskola i Danmark eh, där jag åkte på lite missionsresa och där fick det väl någonstans fatta lite mer eld och växa något enormt eh, ja
1: Får jag ju tänka efter då jag är 63 och blev frälst nu var 15 48 år eller <här> så jag vinner då ja och jag var inte kristen innan och jag blev som en del ungdomar här i kyrkan frälst genom kompisar och redan fast jag bara var 15 år så var jag på, väg på, en, på en farlig väg så jag är väldigt tacksam för vad Gud har fått göra i mitt liv och vad han fortfarande gör
0: ja, Walter, Jag vet ju att du har ett hjärta för att nå människor och du har varit på bibelskola och vad är det som gör att du känner så?
2: Jag tror väl att en stor del av den känslan att vilja alltså någonstans ge, ge det man har fått. Att jag känner att men, Gud är så stor och Gud är så god och jag har fått uppleva det, och fått se det. Och när jag då ser på andra människor som antingen någonstans tror på en Gud men inte riktigt har haft det mötet Eller när jag ser på människor som inte har en tro på Gud eh, Så ser jag väl bara Men hallå det finns så mycket mer Du missar så mycket eh, Och inte att det ska bli Ett dömande att amen, de har ett dåligt liv De kan ha ett jättebra liv Men någonstans vetskapen om att jag har någonting Som, som jag älskar Som jag tror att alla behöver eh, Och då att, att bara vilja ge vidare Av det eh, känns som en självklarhet För mig
0: Erik vad är din relation till evaluation och mission och att nå ut.
1: Ja, jag har ju lite avundsjuk på min minns när jag var i din ålder då. Och hur, hur lätt man tog allting och var liksom ja men vad Jesus så och man känner väl att man ja, vad ska man kalla det? Vi kan väl hitta ord för det. ja, och alla som varit fäst länge då. Men jag känner ju det här, att det här att man har levt så länge med Jesus det går liksom inte att förklara bort om jag berättar för någon att ja, jag har varit frälst i 48 år då eh, wow liksom var okej okay. men eh, hur länge har du varit religiös då Ja, jag är inte religiös sådär. jag liksom lever med en person som heter Jesus som är Guds son och det är ingen religion det är ingen har inte en religion så man kan ju säga att man gör det men egentligen är det ju inte det då och eh, om man börjar tänka så här och vad Gud har gjort för henne och vad han betyder för henne och vilket liv man kanske hade haft om man inte har levt med Jesus så tänker man att det är ju helt det känns som en ocean som man liksom eh, ja, fått leva, jag är så tacksam för att få fått leva med Jesus så länge och och att han han har aldrig övergett mig och alla stunder då man tänkte att ja, man skrikit på Gud och sagt, hallå Alev, hör du mig? vad är du så här? så har jag alltid känt sen att han är ju där han har alltid funnits där och att han har aldrig svikit mig och att uh, i stunder när man kanske inte vill prata med någon inte ens med sin fru då så har han funnits där om man bara känt att han säger ingenting men han finns bredvid mig.
0: Hur, hur gör vi för att, att dela med oss av den här kärleken som vi själva har fått uppleva?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Och det är en, av någon anledning så är det en väldigt svår grej. Men jag har någonstans försökt bara skifta hur jag ser på evangelisation och hur jag ser på tron vi kallar det, eller på engelska vi kallar det alltså the gospel, liksom, de goda nyheterna och så här, varför är det svårt att berätta för någon om, om goda nyheter Så här, men jag tror på Gud så här, jag tror att Jesus dog för dig för dina synder, liksom, det är bara goda nyheter det borde inte vara svårt att berätta men någonstans när vi kommer i en konversation med en ateist eller icke-troende så, så känner vi att jag måste argumentera för att Jesus och tron är god eh, men egentligen är det bara rak, rätt av goda nyheter eh, och jag tänker att Gud har lagt ner delar i var, var och en av oss som, som någonstans speglar honom eh, att vi skapade hans karaktär och då att när jag lever ut mig själv, när jag är mig själv och lever i ja, men gemenskap med Gud och Jesus eh, så när jag är mig själv så ser människor Jesus och får möta Jesus tänker jag också. Så jag tänker att evangelisation inte måste vara det här att man går upp och konfronterar någon och säger Jesus älskar dig. Det funkar och det är jättestarkt och bra ofta. Men att också ha det här evangelisation som en livsstil att jag lever tryggt i min tro och jag litar på att när jag är mig själv och stolt över min tro så kommer det komma ut och människor kommer se det och möta Jesus där. Så så tänker jag.
0: Om ni skulle få ställa upp i den här tävlingen nu då. Sveriges bästa stad. Vad skulle ni göra i trollet då? Ska jag jag kan
1: börja.
0: Erik har nog ett jättebra svar på. Vad, vad skulle det vara det bästa som kan hända att?
1: Så vi skulle göra ja. Ja, alltså.
0: Vi hjälper också till. Eller? Allihop. Alla, alla, allihop. alla hjälper till ja. som är här. Inne.
1: Ja. Ska man försöka säga ett svar då, som inkluderar Jesus? Då? Så. Du får säga. <laughs> Fritt frit så. Nej, men det, man önskar ju att alla människor ska få uppleva Jesus. Mm. Så på något sätt måste man få in Jesus i både svaret och lösningen. Och och det svåra är väl liksom hur, hur man ska få människor att upptäcka Jesus då. Mm. Jag tänkte lite grann på vad jag skulle säga ifall du frågar något sånt då. Jag tänker det här att det som jag tänkte på spontant är det att man är ändå människa. Men känner man känner att ja, man var länge sedan och ringde honom eller gjorde det här eller hälsade på henne eller... Åh, vad jobbigt det blev nu tänker man. Liksom vad, nej, Men de gånger när man har gjort det där. Jag vet det var en man som, eh, min mamma blev ensam och hon eh, började brevväxla med en, en man som bodde uppe i Värmland. Och sen min mamma dog och eh, det var 22-23 mil upp där han bodde då och eh, jag kände bland annat men jag ska hälsa på honom och så. han var inte kristen och så. men jag åkte dit upp, hälsade på det kan ha varit någon gång om året så där, i flera år och sen eh, jag gjorde ingenting annat bara hälsade på honom och ja så, där. Och så blev han, så han blev sjuk och han blev sängliggande och kom på ett boende och jag fortsatte hälsa på honom och, och eh, så var det någon gång som vi pratade aldrig med Jesus man, utan jag bara åkte dit och han visste ju att Wow, det är långt. Du åker långt för att träffa mig bara. Eh, och sen var någon gång när han fyllde lås så skrev han en bibelvers på, på ett kort. Så jag tänkte att, ja, det får liksom bära brista. Antingen så säger han att, okej, okay, tack. Du inte komma mer. Eller så, eh, ja. Men han läste den här Bibeln gång på gång, högt sådär. Och jag förstod att han hade aldrig hört något. Han hade aldrig hört någon bibels sådär. Och sen... Eh, var det var flera gånger som jag, som jag åkte dit också. Då. Och sen var det en gång som jag förstod att nu, nu blir det mycket sämre. Så, här. så jag tänkte att nu... Jag kommer inte protestera utan vi frågar om du kunde be mig om någon. Så här. Så bad vi och, och var jag förstod på honom så jag tänkte att... Wow, varför har jag inte liksom tagit mod till mig att fråga mer? Jag antog någonting men han visste bara inte vem Jesus sa och sen, jag tror att han blev till innan han mm. dog då, så jag är väldigt tacksam för
0: wow de här milen gjorde skillnad ja, ja. har du någon idé av Walter? har
2: ja, utöver det uppenbara men gratis glassbar på stan så äh,
0: det skulle göra trolletan grymt
2: ja men jag tycker det äh, ja. <laughs> nej men jag tänker att, ja, men som Erik säger alltså det är de små grejerna mm. som, som vi gör det är inte nödvändigtvis när vi går ut och gör stora satsningar. För stora satsningar är bra, vi, vi ska fortsätta med det. Men de stora satsningarna är bara en, en kort del av livet. Medan resten av livet är fyllt av möjligheter att jag menar, alltså bara visa kärlek eller visa eh, godhet. Så någonstans när vi eh, säger att de, jag ska leva som, som kristen. Jag ska leva med Jesus i relation med Jesus varje dag, varje sekund. Eh, då tror jag att vi får... Eh, då tror jag att det blir det bästa det kan bli.
0: Amen. Tack så mycket. en sista punkt som Jeremia tar upp det står så här sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och så står det så säger Herren Seboot Israels Gud till alla de fångar som jag har låtit föra bort och det står att det är Gud som förde bort folket in i fångenskap det där kanske vi kan ha lite problem med att tycka att aha var det Gud som förde folket till Babylon. Var det han som förde dem in i fångenskapen? Om man skulle kunna tolka det som att Gud använde fångenskapet som ett sätt att korrigera folket, som ett sätt att vägleda dem rätt igen. För folket tidigare hade svikit Gud och de hade svikit sitt förbund med honom och deltagit i avgudadyrkan och orättvisor och annat. Så fångenskapen skulle kunna ses som ett sätt för folket att kunna omvända sig igen. Och kunna ropa på Jesus. Jesus fanns då. Det var ju treenheten. Fadern sa en helande. Eh, ropa på Gud. Hjälp oss. Kom till oss. Vi vill omvända oss till dig. Och mitt i fångenskapen, i sin osäkerhet och deras kanske bortvändhet från Gud när de är i Babylon, då får de det här brevet. Och lite senare, efter de här verserna, så står det i vers 10. Så säger Herren, när 70 år har gått för Babel så ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Gud vill uppmuntra oss när vi söker våran stads bästa att leva i det som kanske inte är så enkelt. Där finns det ett hopp. Då skickar han ett brev till oss och säger. Jag vill ge er en framtid och ett hopp. Och det finns ett hopp. Som är större än allt mörker. När du känner så här. Vad gör jag i Trollhättan? Vad gör jag i Sverige? Vi kanske tänker så idag. Vad händer i Sverige? Vad gör vi här? Vad ska vi göra? Det är så mycket mörker just nu. Det pågår så många skjutningar och gängkriminalitet. Och saker som inte vi har kontroll över. Då så säger Gud. Jag vet vilka tankar jag har för er. Nämligen fridens tankar. Jag vill ge er en framtid och ett hopp. Han har goda tankar. Och så säger han, Linnea, rota dig och landa. då i det här? Ja, rota dig och landa, även om du kanske inte känner dig som hemma. Även om du känner dig otrygg så står det, rota dig och landa. Sök den här stadens bästa. Alltså vi kan få vara en som påverkar det här positivt. Vi behöver inte tänka och längta bort utan vi kan få vara ett ljus just precis här och nu. Och vi kan få böja knän och ropa på Gud och han säger jag vet vilka tankar jag har för er. Håll fast vid mitt hopp. Det tror jag Sverige behöver få höra. Amen. Vi ställer oss upp tillsammans och ber. Ja, Jesus, du ser vad som pågår i våran värld och allt som är tungt, kanske här i stan, i vårt land, Jesus. Och hur vi tycker att det är svårt att veta vad vi ska göra. Men Jesus, hjälp oss att söka den här stadens bästa. Hjälp oss att vara ljus där vi finns, att vara dina vittnen där vi går fram, Jesus. Hjälp oss att göra goda handlingar, att göra goda gärningar att hålla fred med varandra så långt det är möjligt Hjälp oss att vara det, Jesus Hjälp oss att sträcka ut en hand till den som behöver hjälp Hjälp oss att vara öppna för ditt initiativ att prata med nya människor, Jesus Jesus Jesus, vi vill lägga vårt liv i din hand och vi ber att fler i Trollhättan ska få uppleva din frid och din kärlek vi ber att fler ska få tag på dig och det goda som du har för oss, Jesus. 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 Hjälp oss vidare. Hjälp oss på den här vandringen som livet är. När vi kanske känner oss som flyktingar, som Isra Israels folk i Babylon. Hjälp oss då att landa i att vi får söka den här stadens bästa Lägg det på våra hjärtan. Plantera det här i våra hjärtan. Att vi får se på människor som dyra avbilder. Jesus hjälp oss att be för dem som förföljer oss. Och vi gör det Jesus. Förvandla människors liv. Jesus. Vi vet vad det bästa är för den här staden. Och det är din kärlek Jesus.
2: Jesus. Jesus.